0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Event Management podcast Ich freue mich sehr, heute eine Episode rund um das Thema Hotellerie zu machen. Ich selbst bin kein Experte darin, aber ich habe zahlreiche Fragen bekommen, wie man denn heutzutage am besten in die Eventbranche reinkommen kann. Und das Thema Hotellerie ist natürlich immer sehr, sehr nah. Denn so kommst du sehr leicht an den Kunden ran und auch an die Organisation von Veranstaltungen da ich selbst natürlich nicht der Experte im Bereich Hotel bin, okay, ich buche Hotels, ja, ich bin in Hotels, aber ich weiß natürlich nicht, was tagtäglich abgeht und schon gar nicht während der Pandemie und der ganzen anderen Themen, die wir gerade haben. Insofern habe ich mir den lieben Mark Henning reingeholt, er selber Sales Manager bei der Moa Group und verrät uns mal hinter den Kulissen, wie das Ganze ausschaut, wie Hotels sich künftig einstellen auf die kommenden Situationen. Insofern viel Spaß in der heutigen Episode und los geht's wie immer nach dem Intro. Du möchtest wissen, wie man professionell Veranstaltungen organisiert? Der Podcast für Veranstalter und die, dies wollen. Mit Bar und Der Eventmanagement-Podcast. Moin Marc, herzlich willkommen. <lacht>
1: Moin, Anno, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr schön. Danke, dass du heute mein Gast bist. Es wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Gespräch. Ich habe natürlich in der Vergangenheit sehr, sehr viel mich immer auf die Eventwelt fokussiert und auf Leute, die Events veranstalten. Aber eine Sache, die man gar nicht vergessen darf, Hotels machen ja auch so einen gewissen Job in der Eventbranche. Und darin lebst du, darin bist du tätig. Du bist selber als Sales Manager tätig bei der Moa Group. Und kannst uns heute mal so ein bisschen hinter die Kulissen holen, wie es dann nämlich auf dieser Anbieterseite aussieht. Und natürlich, klar, wir haben das Thema Pandemie gehabt. Wir haben alle uns natürlich entsprechend anpassen müssen. Hotels umso mehr, wir haben es in den Medien verfolgen können, dass teilweise sehr, sehr viele Hotels mittlerweile auch gar nicht mehr existieren. Aufgrund der Pandemie, aufgrund der Umstände, die uns dort begleitet haben die letzten zwei Jahre. Und ja, bevor wir jetzt hier, bevor ich jetzt hier lange ins Thema gehe und in Monologe <lacht> wandle, stell dich doch gerne mal kurz vor und erzähl uns doch mal, wie du vielleicht auch in die Hotelbranche reingekommen bist.
1: Ja, hi, moin auch. Ähm, bei mir ist es eigentlich auch eine ganz witzige Geschichte gewesen, die überhaupt nicht geplant war. Ich habe eigentlich vorgehabt, nach dem Abi, wie die meisten, studieren zu gehen und dachte nochmal, ach, gehst du nochmal ein paar Monate ins Ausland, wo die Sonne scheint und äh, gehst nochmal ein bisschen so in die Animation, ähm, weil ich selber das im Urlaub immer erlebt habe und ganz cool fand. Und äh, aus den geplanten paar Wochen sind einige Jahre geworden. Und äh, dann bin ich irgendwann wieder nach Deutschland zurückgekommen und habe gedacht, so ja, was machst du denn jetzt in Deutschland? Ähm, noch nie hier gewesen. So im Erwachsenenleben zum Arbeiten und da bin dann in der Hotellerie hängen geblieben ähm, und habe dann da eben noch eine Ausbildung gemacht, ähm, um wirklich alle Seiten kennenzulernen, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Chefs oder Mitarbeiter zu haben, die dir irgendwas erzählen mhm. ähm, und eigentlich gar keine Ahnung haben von dem, was sie da erzählen und deshalb dachte ich, ja, von der Pike auf noch mal so ein paar Sachen mitnehmen ist auf jeden Fall von Vorteil. Und ähm, danach bin ich wieder ins Ausland gegangen, dann bin ich beim großen deutschen Reisekonzern gelandet mhm. ähm, und jetzt dann am Ende wieder in Berlin, beziehungsweise bei der Moa Group mhm. sind ähm, zwei Hotels, die dazugehören, ist so ein schöner Stadt-Land-Gegensatz, ähm, mhm. das Mercure Moa ist quasi ein großes Hotel oder eins der größten Tagungshotels in Berlin, viele Tagungen als Hauptbusiness unter der Woche, und auch so ein bisschen unterwegs als viele andere in der Szene. Und das perfekte Gegenstück dazu liegt, sage ich mal, nicht unbedingt in der Heide, aber trotzdem in Niedersachsen, Nähe von der Thysfelder Talsperre, so mhm. im Gebiet Bremen, Oldenburg und ähm, bespielt eigentlich zum einen mit einem super neuen, schicken Wellness-Bereich den Bereich, ansonsten äh, diese Getaways fürs Wochenende, die man heute immer mehr braucht. Mhm. Ähm, aber halt auch zum zum Gegensatz zum Mieten in der Stadt, ähm, die Teambuildings auf dem Land. Und ich glaube, nach zwei Jahren Pandemie wollen die Leute sich nicht nur wieder treffen zum Mieten, sondern ähm, ich kenne es von so vielen Leuten, auch aus meinem persönlichen Umfeld, ähm, die haben so viele neue Mitarbeiter und Kollegen gewonnen in den letzten zwei Jahren. Die sie gar nicht kennen. Ja, und dann ist ja schon ziemlich cool, wenn du dann irgendwann mal sagen kannst, okay, wir dürfen uns wieder treffen und dürfen auch mal kennenlernen, wer hier eigentlich mit mir zusammen an Projekten mhm. oder am täglichen überhaupt arbeitet. Absolut. Und da
0: natürlich auch gerade wieder das Thema Privatmodus, ne? weil wir alle natürlich passen uns dann entsprechend an, wenn wir jetzt im Meetingraum sind, respektive bei unserem Arbeitsplatz. Und ich finde gerade, was du angesprochen hast, dieses Thema Getaways, das wird für viele Leute immer spannender. Also gerade nach zwei Jahren Zoom-Konferenz zum Beispiel, wo man sich kennengelernt und lieben oder hassen gelernt hat ne? und dann auf, auf einmal jeden Fall den Transfer zu schaffen, dass man dann sagt, okay, wir haben Getaway, wir sind am Wochenende auf dem Land. Ne? Das bieten, bietet noch Möglichkeiten und das wird auch tatsächlich von vielen, ich nenne es jetzt mal Arbeitgebern oder Unternehmern, sehr, sehr gerne gewählt, um die Teams so ein bisschen dichter zusammenzubringen, weil am Ende ist es ja auch die Loyalität, die wir brauchen, um produktiv zu sein und wir müssen auch das Gefühl haben, dass wir uns auf unsere Mitarbeiter in Anführungsstrichen verlassen können, wenn wir sie angestellt haben.
1: Ja? Das, das auf jeden Fall und vor allen Dingen auch ein ganz anderes Teamgefühl zu entwickeln mhm. heutzutage. Ne? Also, wie ähm, jede, jeder Mitarbeiter, jede Firma, galt ja lange als austauschbar um, und wenn ich erfolgreich sein will heutzutage, kann ich meiner persönlichen Meinung nach nicht darauf setzen, okay, Mitarbeiter XY ähm, geht, weil er woanders mehr Geld bekommt ähm, oder ich möchte ihn nicht mehr haben, weil der Nächste ist vielleicht billiger und kann es genauso gut. <lacht> äh, nein, äh, erfolgreich kann ich nur sein, wenn ich ein cooles Team habe, die Leute super miteinander arbeiten und vielleicht auch nicht ähm, den bestbezahltesten Job bieten kann, mhm. aber dafür wirklich eben abseits von, von Obstkorb, äh, dem, mit dem man heute nicht mehr kommen braucht, ein geile Teamatmosphäre, haben, wo Leute hinkommen, weil sie einfach dieses Produkt oder diese Arbeit lieben, was ja dann auch wieder so ein Rückspiel auf die Veranstaltungsbranche ist mhm. äh, und war, die Leute sind da nicht hingegangen früher und auch heute teilweise nicht um reich zu werden, sondern weil sie Bock drauf haben mhm. und wenn ich das in vielen Branchen einfach umsetzen kann, dann kann ich das machen, indem eine Teams sich kennen und Spaß haben, miteinander zu arbeiten.
0: Das sehe ich exakt genauso. Und wir haben natürlich jetzt gerade, muss man dazu sagen, im Laufe der Pandemie natürlich klar viele digitale Events gehabt und man hat viel auch experimentiert. Das ist so, dass viele Hotels natürlich auch teilweise zu Studios umgebaut wurden im Zuge der Pandemie. Ähm, ob das jetzt alles so richtig ist und so sein muss, äh, wage ich jetzt mal nicht in Frage zu stellen. Aber ich finde es tatsächlich sehr spannend, mal auch zu hören, wenn wir ähm, gerade im Zuge dessen dieses Thema Nachhaltigkeit mal ähm, als ersten großen Kernpunkt unseres Gesprächs beleuchten, weil es gibt kaum ein Thema, was so brisant diskutiert und analysiert und auch schon lange eigentlich drängt. Also es war früher immer egal, also wenn ich an Gala-Veranstaltungen denke, wo man teilweise noch 30 Hummer mit nach Hause nehmen konnte, weil sie einfach nicht benutzt, nicht gegessen, nicht gekocht wurden oder ähnlich. Ähm, dieses Events in Übermaß, ja, also diese ich sag's jetzt mal Verschwendung, ja, also an Dekoration, Blumendekoration, alles wird angekarrt, LKW-weise und ähm, auf einmal merkst du, okay gut, die 30 Leute haben sich gar nicht dafür interessiert, ne, also das waren Veranstaltungen früher, also vielleicht schon sehr viel früher. Ne? Mittlerweile macht man das nicht mehr so doll. Aber dieses Thema Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. Das heißt, wir haben zum einen natürlich diesen, ich nenne es jetzt mal ökologischen Aspekt. Ne? Da können wir ja mal als erstes drauf eingehen. Ähm, gerade für Hotels immer wichtiger, weil sie haben natürlich auch viele, ich nenne es jetzt mal Konzerne oder auch größere Mittelständler als Kunden, die mittlerweile auch Compliance-seitig vorschreiben, wenn du irgendwo übernachtest, wenn du über ein, ein Event stattfinden lässt, dann muss das gewährleistet sein, dass es nachhaltig ist und zu entsprechenden attraktiven Konditionen funktioniert. Wie wird das bei euch umgesetzt? Also
1: ähm, verschiedene Sachen. Ich sag mal, wir haben ja zwei Hotels. Eins ist, sage ich mal, in einem, in einem großen äh, Franchise mit einem Marktführer ähm, auf der Hotellerie-Seite. Und auf der anderen Seite ist ein Haus, was privat wirklich Eigentümer geführt ist, mehr oder weniger. Ähm, und am Ende des Tages, da wir noch eine relativ kleine Kette sind, sind wir noch sehr nah an der Geschäftsführung dran und da kannst du ja halt doch deine Idee nochmal ganz anders einbringen und sie werden auch umgesetzt, also von der ökologischen Seite her ähm, gibt es ja viele Sachen, die macht jeder, die machen wir natürlich auch. Ne? Das klassische Beispiel ist das Handtuch. Ne? Mhm. Ähm, das hat man schon seit Jahren, sei es im Urlaubshotel oder im Stadthotel, wo du sagst, okay, lass dein Handtuch nicht auf dem Fußboden liegen oder wenn du es auf dem Fußboden liegen hast, nur dann wird es gewechselt. Wir wissen selber, in vielen Hotels funktioniert das nicht, es wird trotzdem gewechselt. Nicht nachhaltig. A geht natürlich ähm, Wasser und chemische Reinigungsmittel dadurch verloren. Ähm, auf der anderen Seite macht es einfach wirklich dadurch ja gar keinen Sinn. Aber es gibt halt auch noch diesen Schritt weiter und den machen wir auf jeden Fall. Dann halt auch wieder in Verbindung mit der ökonomischen Nachhaltigkeit musste denn ein Zimmer wirklich jeden Tag gereinigt werden. Ähm, Meiner Meinung nach nein, ähm, weil am Ende des Tages, wir wechseln zu Hause auch nicht jeden Tag die Handtücher und du machst auch nicht jeden Tag die Mülleimer leer oder staubsaugst oder wischst äh, deinen ganzen Haushalt, sondern eher einmal die Woche. Ich denke, das lässt sich nicht umsetzen, dass es nur einmal während des Aufenthalts ist oftmals. Mhm. Aber du kannst halt von vornherein eingeben, dass du eine Reinigung nicht haben möchtest oder mhm. nur an bestimmten Tagen. Und da gibt es verschiedenste Varianten, entweder in Kooperation auch mit großen Konzernen Bäume zu pflanzen oder Punkte zu sammeln auf deinem Mitgliedskonto ähm, bei der bei der Gesellschaft ähm, oder halt einfach auch Kosten zu sparen im ökonomischen Sinne, dass du sagst, wenn ich natürlich nicht jeden Tag mein Zimmer reinigen lassen muss, mhm. dann gebe ich auch weniger Geld aus, weil egal, ob es äh, für die eigenen Mitarbeiter gereinigt wird oder durch eine Fremdfirma, dann sparst du natürlich wiederum Kosten ähm, das nur als kleines Beispiel und am Ende sparst du halt in jeglicher Hinsicht. Du sparst Strom, du sparst Umwelt und dergleichen. Mhm. Ähm, ökologische Hinsicht auch ähm, auf jeden Fall, dass, ähm, dass der Strom im Zimmer gespart wird, entweder durch eine Hotelkarte oder durch einen, äh, einen Masterknopf, den du an- und ausschalten musst. Mhm. Ähm, dann, wie du eingangs auch schon gesagt hast, ähm, mal äh, die Klassiker. Es werden Strohhalme nicht mehr mhm. aus äh, aus Plastik hergestellt. Dann gab es früher ähm, diese schönen äh, Plastikbecher. Zwei mhm. Minuten gearbeitet, den Rest auf das der Sandbank ist. gesessen. Gibt es ja so schöne ne? Also natürlich nicht die Sandbank, sondern mhm. es schwimmt im Meer danach äh, sehr sehr oft und verseucht dadurch ähm, das noch mehr. Und ähm, das machen wir nicht. Wir haben wirklich keine Einwegplastikbecher mehr. Wir haben keine ähm, keine Coaster mehr, die irgendwie aus äh, nicht nachhaltigen Stoffen sind, sondern eher aus Vlies Du kannst auch ähm, wählen, ob du quasi deine, deine Getränke aus der Flasche haben möchtest oder aus einer Karaffe, wobei solche Sachen natürlich immer limitiert sind, je nachdem, wie viel, man, wie viel man hat. Und es gibt ja auch heute Möglichkeiten, Glasflaschen zu kaufen, Plastikflaschen zu kaufen. Ähm, viele glauben auch, dass ähm, diese großen Gallonen Wasserspender nachhaltig sind, sind sie aber auch nicht wirklich. Klar, du kannst die wieder befüllen, aber die werden halt teilweise auch zerstört. Und ähm, sage ich mal, ist es auch nicht das gesündeste, dann fast die jeder diesen, diesen mm. Drückknopf an oder auch wenn es nicht oft genug gewechselt wird, dann sind da Bakterien drin, kommt halt viel zusammen. Aber da ist halt wirklich auch von unserer Seite in der ökologischen Hinsicht viel, viel Geschehen in den letzten zwei Jahren muss man auch mal on top dazu sagen, weil ähm, in jedem Hotel hast du natürlich im operativen Bereich oftmals so viel zu tun, Absolut. dass sich Hotelleitung und Leitungspersonal oft gar nicht hinsetzen können und sich wirklich Gedanken machen können, was können wir denn wirklich verbessern mhm. und sich dann auch mal die Recherchezeit nehmen und das war halt in den letzten zwei Jahren möglich und dadurch sind viele kleine Schritte gegangen worden und werden auch noch unternommen, um halt einfach von diesem ganzen Plastikverbrauch oder von Verbrauch, den man eigentlich gar nicht mehr braucht, wegzugehen, sondern halt zu gucken, wo kann ich minimieren und dann halt auch im Kontext ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit.
0: Das finde ich auf jeden Fall sehr spannend, also gerade auch das Thema dieser Austausch, ne? weil gerade was du gesagt hast, das, was wirklich der Rezeptionist tagtäglich erlebt das geht nicht unbedingt sofort immer ins Top-Management. Das genau. wird dann zwischenzeitlich durch einen Teamleiter oder einen Kollegen vielleicht abgefedert im Sinne von Du, das haben wir immer so gemacht, das passt. Also kennen wir alle. Und das Interessante ist natürlich, dass man jetzt sich die Zeit nehmen konnte, wirklich auch das Qualitätsmanagement komplett damit einzubeziehen, um bestimmte Punkte neu zu denken. Und das sehe ich bei sehr, sehr vielen unterschiedlichen Anbietern und natürlich auch Unternehmern, selbst bei Agenturen, so also, wo es dann heißt, hey Mensch, unsere Hands, was was will der Gast dann als erstes haben? Ja, oder All solche Themen, die werden auf einmal tatsächlich oder wurden auf einmal beleuchtet und das ist natürlich sehr, sehr interessant, weil man dadurch sein Produkt natürlich noch viel besser für den Endkunden entwickeln kann, der ja am Ende sagt, hey, genau deswegen komme ich ja wieder. Aus dem und dem und dem Grund. Da hat natürlich jeder seine individuellen Beweggründe neben dem Preis. Aber genau sowas ist natürlich absolut wichtig zu betrachten, um auch zukunftsfähig zu sein. Weil das Thema Nachhaltigkeit, das ist jetzt nicht nur ein Trend, der einmal da ist und dann wieder egal ist. Das wird wirklich eine neue Grundlage sein, unter der wir überhaupt Veranstaltungen buchen werden oder Aufenthalte teilweise buchen. Also privat ist natürlich immer noch ein bisschen unterschiedlich. Da sagen manche Leute, hey, mir ist alles egal, ob so der Preis stimmt, ne? also gibt es ja auch. Da ist es sehr,
1: sogar gefühlt sehr oft, ne, dass man guckt, ähm, mhm. für seine Kinder, seine Familie, sein Business, da geht Richtig. man wirklich diesen Sachen nach und ich kann von der gehobenen Hotellerie auch aus dem Ausland sprechen, dass dann mhm. da die Leute teilweise wie einen Scheiter umgelegt bekommen und überhaupt nicht mehr nachdenken Richtig. und halt auch auf diese Faktoren gar nicht mehr achten, mhm. ähm, aber halt wirklich alles, was Stadthotellerie und äh, Stadt angeht, ähm, da funktioniert es und ähm, mhm. sogar noch weitergehen, weil du gerade gesagt hast, der Ritz hm. Der kann seinen Input teilweise gar nicht wirklich ans Management weitergeben. Correct. Auch wieder ein geiler Punkt, im Prinzip Digitalisierung, heute nicht mehr wegzudenken, auch nicht in der Hotellerie, haben wir auch einen Riesenschritt nach vorne gemacht in den letzten zwei Jahren. Der spielt aber auch in den ökologischen Punkt mit rein, weil, ähm, sage ich mal, Slack als, mhm. äh, als Anbieter, den, den sicherlich viele benutzen mittlerweile, ähm, oder Hotelkit, das sind so, so zwei große Punkte, mit denen selbst in Anführungszeichen der Rezeptionist, der sonst nie wirklich ans Management rangekommen wäre, mhm. plötzlich äh, mit einem Post und einem Hashtag oder einem Ad ähm, auch den Manager ansprechen kann und sagen kann, hier ist was, was nicht funktioniert. Und mhm. es wird auf einmal sichtbar ähm, durch die digitale Digitalisierung und das, ähm, das ist mega, weil zum einen kann er das weiterleiten und zum anderen, mhm. sowieso Digitalisierung brauchen wir nicht drüber nachreden, hilft auch bei der Ökologie, weil ich kann mir so viele Sachen sparen. Es gibt so viele tolle Anbieter mittlerweile am Markt, ähm, die vielleicht Produkte haben, die auf den ersten Blick teuer sind, mhm. aber am Ende des Tages dir ja vielleicht eine Fernbedienung ersparen im Zimmer, ein Telefon im Zimmer ersparen, dir ja eine, eine Auslegemappe im Zimmer ersparen mit Papier, was äh, nicht mehr verschwendet werden muss. Kein Plastik zum Laminieren, sondern du hast dann alles auf Bildschirmen, auf Pads ähm, und auch in diese Richtung gehen wir, weil es halt dann auch wieder noch nachhaltiger wird. Hm. Ähm, klar könnte man jetzt auch wieder äh, argumentieren, wo kommt denn eigentlich das Endgerät her, was muss denn dafür eigentlich alles ähm, unternommen werden, um die seltenen Erden und sowas zu fördern, aber grundsätzlich... Stand der Dinge jetzt, ist das einfach wirklich viel, viel besser als das, was wir vorher hatten.
0: Absolut und das ist auf jeden Fall der, der Schritt in die richtige Richtung. Also bin ich vollkommen vollkommen bei dir. Und genau, also Nachhaltigkeit ist natürlich eines der Themen, was auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist. Aber auch in den letzten Jahren, also schon vor der Pandemie, war das Thema Food and Beverage extrem wichtig. Also ich habe selber bei meinen Veranstaltungen bemerkt, wie viele vegane Menschen es gibt, wie viele Menschen mit Laktoseintoleranz, mit Glutenunverträglichkeiten oder auch mit ideologischen Unverträglichkeiten gegenüber der klassischen stimmt, Currywurst ja. gibt, was ich ja nie nachvollziehen kann. <lacht> nee, aber da ähm, ist das natürlich auch mal interessant. Also ich habe es vor allem jetzt äh, bei einigen Veranstaltungen gemerkt, diese klassische Mittagspause, die man dann doch mal hatte, mutiert zu einer aktiven Erlebnispause, wo man dann wirklich auch vitalisierende Speisen lieber zu sich nimmt als die schwere Currywurst. Sorry, dass ich die so oft erwähnen muss, äh, liebe Zuhörer, aber ich liebe Currywurst.
1: <lacht> Die vegane <lacht> oder die aus Schwein? Äh, die Currywurst.
0: <lacht> ist mir egal, was da drin ist. Ja. Nee, aber das ist ähm, insofern auch mal ganz spannend, also weil da natürlich sehr, sehr viel auch sich verändert hat in den letzten Jahren. Mhm. Und die Anforderungen natürlich extrem sich verändert haben. Ich muss ja dazu sagen, Köche sind ja sehr, sehr schwer zu bekommen auf dem deutschen Markt, also in den meisten Hauptstädten zumindest. Mhm. Und das heißt ich kann gar nicht mehr so individuell komplizierte Gerichte bereiten. Bei einigen Anbietern muss ich dazu sagen. Das heißt, ähm, wie ist da eure, eure Lösung bzw. eure Herangehensweise in diese, denn wäre es jetzt mal Entwicklung?
1: Also prinzipiell <lacht> finde ich oder fand ich immer schon Kaffeepausen und Mittagessen gruselig in den mhm. meisten Hotels. Ähm, weil wir nicht selber bei Tagungen waren oder so. Es war halt oftmals auch ungesund. Ne? Da ja. kommen irgendwelche Brötchen, die belegt sind, irgendwelche Brezeln oder sowas, wo du denkst, ja. okay, viel zu schwer auch, ne? eigentlich cool. so ein Essen, nachdem du dich hinlegen und schlafen solltest <lacht> und nicht äh, noch mal die zweite Runde tagen. Ähm, und äh, mittlerweile gibt es bei, bei uns diverseste Möglichkeiten. Also Berlin ist natürlich äh, die Hauptstadt, vegetarisch oder vegan, mhm. gibt es äh, Möglichkeiten ohne Ende. Und auch bei uns, das Hotel liegt halt im Moabit, ist über Jahrzehnte lang ein Schmelztiegel der Kulturen gewesen. Und so ist es halt auch äh, wirklich ein Bild in unserer Küche. Unsere Küchenmitarbeiter sind ein Schmelztiegel der Kulturen. Aus aller herren Länder haben sie ihre Ursprünge, wenn man es dann mal so bezeichnen möchte. Und dadurch auch ganz andere Erfahrungen aus dem privaten Bereich, ähm, wie gekocht wird zu Hause, die sie dann mit einbringen können. Und natürlich eben jetzt die vegane Küche. Also wir sagen wirklich, wir wollen gucken, dass wir regionale Produkte beziehen und auch vegan, vegetarisch, äh, Laktose intolerante ähm, äh, sage ich mal Kunden, aber auch jemanden, der es ideologisch nicht möchte, mhm. alle mit einbinden können. Es hat natürlich unterschiedliche Preise, also ganz ganz klar muss man sagen, wenn man die Hand hebt und sagt, komm ich nehme deine 0815 Kaffeepause und dein 0815 Paket, dann ist es immer noch am günstigsten. Alles, was obendrauf kommt, ist teurer, aber das Bewusstsein ist halt auch gewachsen, ähm, dass das gewünscht wird. Mhm, was, was ich persönlich mega finde, weil ähm, Früher haben wir oder unsere Großeltern eher gesagt und die Generation davor ja auch nicht jeden Tag Fleisch, Fisch und dergleichen gehabt. Und warum sollte ich es dann heute haben? Ne? Also A, kann ich die Natur schonen und schützen. Ich brauche nicht so viel, blöd gesagt, Tiere anbauen, die dann mhm. verzehrt werden, sondern dann doch mal wieder mehr Weizen, Gerst oder andere Cerealien. Und wir haben das auf jeden Fall der eingebaut, dass wir die Möglichkeit haben, alles anzubieten. Das heißt, egal, was der Kunde möchte, wir können ihm daraus das Perfekte, Paket schnüren und wie du schon gesagt hast, dieses Event auch dahinter sitzt, ne? wenn du dann diese kleinen Gläschen hast und da nicht irgendwelchen Kompott drin hast, den du schon bei deiner Oma früher gegessen hast und den du eigentlich liebst, aber wo du genau weißt, danach hängst du halt auf dem Sofa und kannst nichts mehr machen und okay. du kannst einfach mit veganen Sachen, die auch genau so verpackt sind, die Leute mit Geschmack völlig überraschen und vom Hocker reißen, die gehen danach nach Hause und wollen es nachkaufen, nachkochen, nicht nachkaufen, also kaufen Bücher zum Nachkochen kochen oder halt ja. online schauen. Ähm das gibt äh, wirklich tolle Möglichkeiten und die Leute sind dann halt wieder motivierter und am Ende des Tages ist dann vielleicht derjenige, der dein Hotel am Ende gebucht hat für ein Meeting oder für was auch immer, eine Veranstaltung begeistert, aber auch die Mitarbeiter, die dann sagen, hey cool, das haben wir überhaupt nicht erwartet, das ist äh, das, was ja am Ende des Tages auch ist, ne? diese Erwartungshaltung, ähm, um was zu erleben. Deinen Kunden kannst du nicht an dich binden, wenn du einfach nur das lieferst, was erwartet wird, du musst was obendrauf setzen, was eben nicht erwartet wird und genau so kannst du die Leute dann eben auch wirklich begeistern und ähm, wir lieben alle Essen absolut und äh, dementsprechend, <lacht> ähm, die Sachen brauchen nicht groß sein, die brauchen nur klein sein, schön hergerichtet sein und wirklich überraschende mhm. Sachen. Ähm, ne? Also Berlin sowieso, ob du nun Mandelmus hast, ähm, von dem du noch nie gehört hast und vielleicht auch daheim nie probieren würdest und so denkst, ja, meine Kinder würden es auch nicht kosten, ich bestimmt auch nicht. <lacht> und dann siehst du das aber, es sieht dann vielleicht aus wie eine Vanillecreme, denkst du, so, oh, cool, Vanillecreme, kostet es. Und denkst so, was ist das für eine Genussexplosion, das ja, ist ja ist mega das? und fragst nach und am Ende hörst du das und denkst, so, du hättest nie mit gerechnet, dass das schmeckt. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Also, das Erlebnis ist äh, nach wie vor das Wichtige und das macht es natürlich für uns äh, Veranstaltungsplaner auch extrem interessant. Ne? Weil wir haben natürlich neben den, ich sag mal, klassischen Aufgaben von Kunden zufriedenstellen, überhaupt den Rahmenplan, den Ablauf sozusagen durchsetzen, natürlich immer die Herausforderung, funktioniert alles? Ist das Erlebnis wirklich? homogen. Das heißt, mein Food-Beverage, meine Location muss auch zu meinem Konzept passen, weil wenn eines dieser Aspekte sozusagen am Ende nicht gut funktioniert, ja, also ich habe jetzt ein sehr innovatives Konzept zum Beispiel, bin in einer sehr coolen Location, habe tolle Speaker da, hab tolle Teilnehmer da, das Essen passt aber überhaupt nicht dazu. Und mhm. jeder hat nur noch dieses Essen im Hinterkopf, im Hinterkopf, nachdem er nach Hause gefahren ist. Wie fürchterlich war denn das? Ja, also das sind so Sachen, da kann so viel schief gehen. Und ich finde es immer extrem wichtig, dass man diese Bausteine, also Location, Catering, dass man das für sich wirklich ganz genau. Evaluiert und auch schaut, okay, was für Teilnehmer kommen, woher kommen die, was haben die überhaupt für Präferenzen, also heißt Allergien etc. pp. Weil genauer ich darauf eingehe, dass du da fühlen sich ja meine Teilnehmer und wenn das Hotel oder, oder die Location in dem Fall mir sogar dabei noch hilft und sagt, pass auf, wir haben hier diese und diese und diese jene Möglichkeit, natürlich ist da ein gewisser Aufpreis drin, das ist auch in meinen Augen völlig berechtigt, weil wir sind mittlerweile weg von dieser geizesgeil geil Logik, mhm. genau, weil ehrlicherweise du kannst. Qualität nicht für ganz, ganz, ganz wenig Geld bekommen. Da ist am Ende immer irgendwer am draufzahlen oder aber Dinge gehen nicht richtig auf. Ja? Und das und Das ist etwas, wo wir hoffentlich, also hoffentlich, Klopf auf Holz, alle langfristig lernen oder es langsam kapiert haben, auch im Laufe der Pandemie, dass wir da auf jeden Fall lieber auf Nummer sicher gehen und dann die richtigen Summen bezahlen für entsprechende Leistungen. Weil Nur so können auch alle Teilnehmer fair arbeiten. Das ist so ein bisschen meine Auffassung. Und und da vielleicht nochmal zum Thema Nachhaltigkeit zurückzukommen. Nachhaltigkeit besteht ja nicht nur aus ökologischen Aspekten, sondern tatsächlich auch Themen wie Gleichberechtigung und auch Lohnzahlungen die entsprechend fair sind. Das sind ja auch Themen, die damit einhergehen, die mittelfristig auch darauf führen werden, dass Unternehmen wieder bereit sind, andere Preise zu zahlen für bestimmte Leistungen. Also weg von der 0815 Lasagne, die ich jetzt hier ja. aufgemacht habe, Convenience-Bereich. Aber wenn es jetzt heißt, hier haben wir jetzt extra aus regionalen Erzeugnissen bzw. aus regionalen Herstellern und Produzenten äh, Speisen zubereitet, dann kann ich das natürlich ganz anders verargumentieren. Selbst wenn man Einkauf, der sonst sehr komplex ist. Ne? Ähm, ich arbeite viel mit Konzernen zusammen und da sind das immer wieder der Argumente. Und da musst du natürlich immer vorweisen können, wieso dieser Preis und, ne, und so weiter und so fort. Und wenn du das natürlich dem Kunden dann aufzeigen kannst, dass das auch nachhaltig am Ende ist, dann hat das nochmal eine andere Wirkung.
1: Ist das auch so deine Erfahrung oder auf, auf jeden Fall, definitiv. Also ich meine, am Ende des Tages, ähm, wir wissen alle in der digitalisierten Welt heutzutage, müssen Angebote auch schnell kommen. Das heißt, gerade jetzt, wo alle wieder tagen wollen ähm, und alle Hotels am Ende des Tages unterbesetzt sind, weil so viele sich anders orientiert haben in den letzten zwei Jahren, mhm. ähm, auf Lohn, aus Lohngründen, aber vielleicht auch aus Gründen ähm, der privaten Zeit. Ne? In anderen mhm. Branchen hat man vielleicht mehr Zeit, ähm, ist aber dann vielleicht nicht so eine lebendige Branche. Ähm, und ähm, daher müssen die Angebote arschne raus. Das funktioniert heute ja viel, viel besser als früher, mhm. dadurch, dass alles digitalisiert ist, du quasi vorgefertigte Versionen hast, wo auch alle Preise und Inhalte drin stehen, die man dann erstmal rausgeben kann. Und wenn das interessant ist, das ganze Grundkonzept, dann kann man darauf natürlich aufbauen und eben auch schauen, was möchte ich denn wirklich dabei haben. Und die Erfahrung ist auch da, dass wirklich viele, viele Firmen ähm, sich beraten lassen. Also ja. wir müssen ja auch ganz ehrlich sein, ähm, derjenige, der der es firmenseitig plant oftmals, hat es vielleicht noch nicht oft gemacht oder ist selbst nicht der Experte oder ist vielleicht, sage ich mal, in einem gewissen fortgeschrittenen Alter, wo man, sage ich mal, fortgeschritten kann auch schon 30 plus sein, ne? naja. wo, wir, wo wir noch anders aufgewachsen sind früher als das, was heute modern gefragt und die Norm ist und vielleicht hast du jemanden im Einkauf, der ist 30, 40 plus, aber der CEO ist heute 20 plus mhm. und will was ganz anderes ähm, und dementsprechend äh, lassen sich die Leute aber auch abholen, ne? wenn man mhm. dahergeht und sagt, guck mal, wir haben das und das, in Anführungszeichen das, was 0815 ist, was ja auch nicht schlecht sein mhm. muss, aber eben nicht das ist, was deine deine Gäste, deine Kunden, deine Mitarbeiter am Ende vielleicht begeistert und äh, wenn man die Leute dann im Haus hat und wirklich ähm, Hausrundführungen mit einem gewissen i-Tüpfelchen macht, äh, nochmal zeigt, das ist unsere Küche, hier wird so und so gearbeitet und das und das zum Beispiel hier kannst du mal kosten, mhm. wäre eine Möglichkeit, das ist jetzt komplett vegan, mhm. ne? sieht so ähnlich aus, ist ein kleines bisschen teurer, aber viel besser oder soll es vegetarisch sein oder mal ganz von der anderen Seite beleuchtet, ne? vielleicht kommt mal irgendwer daher, ein großes Unternehmen vielleicht was mit, mit Fischen oder dergleichen arbeitet und sagt, hey, wir wollen alles fischbasiert haben. Ein ne? mhm. Salat kannst du nicht fischbasiert machen, aber du kannst halt einen Salat mit Fisch machen. Auch ja. das ist natürlich möglich. Und auch da kann man dann gucken, ja, wie kann ich denn trotzdem ähm, nachhaltige Produkte kaufen und jetzt eben nicht die Nordseekrabbe, die nach Marokko geschifft wird zum Pellen und dann mhm. wieder zurück und dann irgendwann als Convenience-Produkt bei mir auf dem Tisch landet und schon drei Monate unterwegs war, sondern da gibt es dann halt auch die Nordseekrabben. Ungeschält oder irgendwie maschinell geschält und all solche Sachen, wenn man wirklich die Kompetenz vor Ort hat von den Leuten, die wissen, wo das herkommt, wie es hergestellt wird und warum es denn so teuer ist und was man damit wirklich Positives bewirkt ist aus meiner Erfahrung immer mehr die Leute, die darauf eingehen und sagen, ja, okay, das kann ich dann auch intern vermitteln und mhm. verkaufen, warum es dann hier vielleicht ein bisschen teurer ist, aber dafür einen Mehrwert hat. Ja,
0: absolut. Und da das ist auch wieder das Thema Storytelling. Ne? Also ich sag mal, je nachdem... Wenn wir jetzt von Catering sprechen, kann ich natürlich auch immer solche Themen in meine interne Kommunikation mit einbauen. Also auch gerade wenn ich vor Ort dann Kunden habe zum Beispiel und jetzt lernen Sie mal die echte norddeutsche Krebe kennen. Mhm. Ja, also statt der <lacht> sonst kommenden Also da sind wirklich sehr sehr spannende äh, Themen bei, die uns auf jeden Fall auch beschäftigen werden. Und was mich natürlich immer so ein bisschen interessiert, ich habe natürlich viele Zuhörer*innen, die ähm, auch so ein bisschen überlegen: Okay, ähm, ich habe jetzt meine Schule, mein Studium vielleicht sogar abgeschlossen und will in die Eventbranche doch noch als Quereinsteiger reinkommen oder auch Leute, die schon jahrelang arbeiten und merken, irgendwie ist das nicht so ganz das, was ich wollte. Ich bin in die Eventbranche. Wie kommt man dann in die Hotellerie rein? Ist das noch so wie früher, wo es sehr, sehr, ich nenne es jetzt mal strikt wahrgenommen wurde, dass man sehr, sehr strenge Arbeitszeiten hat, sehr, sehr strenge Arbeitskollegen? Wie ist die Hotelwelt heute? Kannst du uns da mal einführen?
1: Also ich denke <lacht> auf jeden Fall sehr, sehr gerne sogar. Ich, äh, ich äh, selbst bin... Da, wo ich bin, weil die Atmosphäre sehr locker. Also ich mhm. habe auch ähm, mir meine Arbeitgeber immer so ein bisschen nach nach Nettigkeit und Leichtigkeit ausgesucht. Mhm. Es gibt sicherlich auch Hotels in der Vier- und besonders in der Fünf-Sterne-Branche, die immer noch wie vor 100 Jahren funktionieren. Mhm. Es ist dass Sie, eine sehr große Hierarchiebreite. Und wenn du ganz unten bist, dann bist du wirklich vielleicht gefühlt der Fußabtreter. Ja. Ähm, Finde ich gruselig, kann ich nicht anders nennen. Hm. Ähm, ich finde, in der modernen Zeit, wo alle zusammenarbeiten, musst du als Arbeitnehmer eine positive Arbeitsatmosphäre schaffen. Ähm, und in der Hotellerie ist es ja oftmals immer noch so, dass Überstunden ähm, vorkommen. Ne? Es ja. gibt genügend Jobs, da ist es nicht mehr so in der Hotellerie. Egal, wie modern man sich ausstellt, da es einfach nicht unendlich viele Mitarbeiter und Kollegen gibt, wird es immer mal Phasen geben, wo es mehr Arbeit gibt die dann mhm. auf wenige Schultern verteilt ist. Das heißt, ähm, darauf kann man sich einstellen ähm, und das muss man dann lieben. Weil wenn man es nicht ja. liebt, dann macht man das nicht mit, wie es ja bei den meisten Sachen im Leben ist. Cool. Aber ähm, wenn man von außen reinkommt, braucht man definitiv heute nicht mehr diese unbedingte Vorbildung, Studium, Ausbildung, Erfahrung, am besten schon fünf Jahre Erfahrung, eigentlich mhm. auf Managerposten, aber als Praktikant anfangen. Ne? Also ich meine, genau. ich sehe das so viel bei Stellenanzeigen überall, wo du dir denkst, ja bitte, so könnt ihr keine Mitarbeiter gewinnen. <lacht> ähm, ich bin eigentlich eher so ein Freund, ähm, wenn du anders an den Bewerberprozess rangehst, ne? sei es LinkedIn, sei es natürlich mhm. auch die klassischen Portale, aber eben nicht mehr einen Menschen nur auf dem Bewerberprofil ja. reduzierst. Ne? Da kommt mhm. dann irgendein Zettel rein, wo drauf steht, derjenige ist so alt, hat dies und das und jenes gemacht, ja wunderbar, ähm, guck ihn dir ja erstmal an, sieht das Gesicht vielleicht nett aus, ähm, klingt der nett am Telefon auch, ähm, mhm. ruf ihn mal an einfach und, und schnack mal kurz mit dem, ne? dann genau. hörst du ja auch raus, ähm, wer ist denn der Mensch und was will er überhaupt, weil ganz ehrlich gesagt auch nicht jedem äh, ist es in, in die Feder gelegt, einen guten Lebenslauf zu schreiben, ne? ja, ja, ähm, absolut. ganz ehrlich, ich habe das nicht in der Schule gelernt, sowas ja, haben wir nie durchgesprochen und ich glaube, es ist heute immer noch nicht so.
0: Ja, es gibt, es gibt Fortbildung und so weiter, ne? Aber ich, ich gebe dir absolut recht. Also es ist super schwierig, ähm, sich selbst auf ein Stück Papier zu reduzieren.
1: Und, ja und zu verkaufen. Und man ja. ist ja auch so vielseitig. ne Nur weil ich äh, eine gewisse Ausweiter- oder Fortbildung und Erfahrung nicht habe, heißt es ja nicht, dass ich vielleicht nicht äh, jemand bin, der nicht super mit Menschen umgehen kann. Und hm. wie willst du das äh, darstellen? Und daher ist, finde ich der Eingang in, in vielen Hotels heute sehr viel lockerer, dass du halt wirklich hm. die Menschen triffst und dann halt auch per Du bist. Also wenn ich in irgendwelche Vorstellungsgespräche reingehe, dann sage ich auch, hey, mein Name ist Marc und wir können gerne per Du sein. Das äh, mache ich nicht nur in Vorstellungsgesprächen, sondern auch in Businessgesprächen. Ja. wo ich mir halt einfach denke, okay, wenn der Gegenüber das nicht, nicht mitmacht, ist das vollkommen okay, ja. aber es lockert einfach die Atmosphäre auf, weil der andere sich dann auch nicht so gezwungen fühlt und dann redet man auch leichter und selbst wenn du die Vorbildung nicht hast, okay, guck mal, was sollst du denn machen, du sollst mit einem gewissen System arbeiten, hm. ähm, wenn du das nicht kennst du hast auch früher Word nicht gekannt oder Excel und sonst was. Aber die, die Generation Z, die Digital Natives oder auch die Generation Y, ähm, die sind mit Technik aufgewachsen. Und da kann mir keiner erzählen, ähm, dass du diesen Menschen äh, nicht einfach ein, ein Stück Technik vorlegst und er es nicht in kürzester Zeit verstanden hat. Und daher ähm, finde ich, kann man als Quereinsteiger heute sehr viel leichter reinkommen, um den technischen Aspekt zu lernen. Und am Ende des Tages musst du halt immer, ähm, sage ich mal, einen Paten haben, der dich an die Hand nimmt. Und dir dann wirklich mit der Ruhe auch einfach zeigt, ähm, worum geht es im Job. Und auch wenn du quasi dann der Pate bist, musst du dir bewusst sein, ähm, der Mensch, den du jetzt an die Hand bekommen hast, der ist natürlich nicht deine eigene Familie, der ist auch nicht dein eigenes Kind. Aber nimm noch mal deine Erfahrungen aus deinem Familienleben oder vielleicht, wenn du selber Kinder hast, da schon mal mit rein. Behandle ihn nicht wie ein Kind, aber zeige ihm die Sachen so langsam, wie du es vielleicht deinem eigenen Kind oder ähm, deiner Cousine, deinem Neffen zeigen würdest und nicht so, so jetzt hast du hier einen Computer, das ist das Programm, das geht so auf, das funktioniert so und jetzt mach mal, ja super, der Mensch bleibt bestimmt nicht lange bei dir ja, und wenn man sich dessen beherzigt und ich finde das kommt halt auch immer mehr und mehr, dann kann man die Leute auch wirklich, ähm, wenn sie gar keine branchentypischen Erfahrungen haben, abholen, reinbringen und ihnen die Begeisterung vermitteln, mhm. dass sie daran den Spaß selber entwickeln und dann eben auch bleiben, weil es eben eine lebendige, spaßige Branche ist. Absolut. Und
0: äh, das Interessante ist natürlich auch gerade in der Hotellerie, du hast ja auch verschiedenste ähm, Posten bzw. Bereiche, die du durchlaufen kannst. Also gerade Leute, die jetzt, ich sag mal, am Ende ist es immer ein People's Business. Es geht mhm. immer darum, ich als Mensch muss mit anderen Menschen können. Ja, und wenn ich merke, ich bin komplett introvertiert, ich mag keine Menschen, dann ist es vielleicht auch nicht das Richtige. Kannst du immer
1: sagen. noch in der Verwaltung gehen, im Hotel genau. oder in den, in den Einkauf. Dann hast du immer noch mit sehr vielen lebendigen Menschen genau. zu tun und kannst vielleicht mal abends mit denen raus gehen, aber musst nicht selber vor anderen Menschen stehen und reden.
0: Genau, genau. Und das ist halt auch immer so ein Ding, wo mich viele dann fragen, was sind die Grundvoraussetzungen? Also die Grundvoraussetzung ist, dass du dich mit dir selbst wohlfühlst, dass du natürlich ein gewisses Selbstbewusstsein auch mitbringst oder entwickeln kannst. Mhm. Na, weil klar, wenn ich einen Job noch nie gemacht habe, dann kann ich nicht selbstbewusst darin sein. Das ist ja ein absoluter Widerspruch. Aber ich lerne jeden Tag dazu und mit jeder neuen Herausforderung, sei es ein Gast, der mal unzufrieden ist, den ich dann aber einsammeln kann, Runterbringen kann, auf die Tatsachen zurückholen kann, ohne emotional jetzt auf den loszugehen. Ähm, das hilft mir weiter. Und das machst du ein-, zwei-, dreimal mit. Und das ist das Schöne an unserem Job, also Eventbereich. Wir haben immer irgendwelche kleinen Situationen oder auch großen Situationen, die von der Norm abweichen. Und mit jeder kleinen, ich nenne es jetzt mal Katastrophe oder Baustelle, lernen wir dazu. Und die nächste Katastrophe, die vielleicht für uns früher extrem unvorstellbar schlimm war, ist auf einmal ganz einfach zu lösen, weil wir ganz genau wissen, okay, da handeln wir mit dem und dem und dem und machen die und die Themen und dann ist das ganze Thema also erledigt. Ne? Also das heißt, man baut sich so seinen, seinen kleinen Werkzeugkoffer oder Erste-Hilfe-Koffer an situationsbedingten äh, Lösungen. Und das ist natürlich ein super spannendes Ding, weil ich sag mal, mit diesen Fähigkeiten und mit diesen Kompetenzen, die du auf Dauer entwickelst in ein, zwei, drei oder vier Jahren, kannst du danach machen, was du willst. Du wirst dich niemals langweilen. Ne? Es sei denn, Also ich spreche mal davon, Leute, die danach in standard Bürojob gehen. Hm. Du hast alles gelernt. Wie kann ich mit Menschen umgehen? Was wollen Kunden? Was wollen, was will die Anbieterseite sehen? Je mehr du weißt, was die Leute wollen, was deren Intention ist, in Gesprächen, auch so Geschäftsgespräche etc., desto besser weißt du ja überhaupt, was du tun kannst. Das heißt, du kriegst einen sehr, sehr großen Einblick und kannst dieses Wissen wirklich weiterverwenden. Und das ist wirklich, in meinen Augen, extrem wertvoll. Und klar, man macht Überstunden, das wird in naher Zukunft natürlich auch was weniger werden, weil man natürlich auch gucken will, dass das Ganze nachhaltig und fair ist,
1: ja, aber Fall.
0: man investiert natürlich auch in sich selber, so sehe ich das, ne? weil Leute, die jetzt sagen, du, ich will keine Überstunden haben und will ganz, ganz viel Geld haben und First Class fliegen, dann lieber Influencer werden.
1: Das, das auf jeden Fall. Dann bist du vielleicht auch noch an schöneren Orten teilweise auf der Welt. Zumindest für ein Bild. Äh, genau. Aber, äh, genau. Dann äh, bist du zu viel geflogen, dann musst du eigentlich wieder äh, Ausgleich kaufen dafür. <lacht> Genau, nee, aber, aber grundsätzlich klar, also ähm, ist es dann halt natürlich auch der Punkt, ähm, wie kannst du dir das Selbstvertrauen von den Leuten aufbauen, ne? wenn du gerade sagst auch richtig am Anfang, wenn ich was nicht kenne und kann, dann kann ich kein Vertrauen in mich selbst und meine Fähigkeiten teilweise haben, dann brauchst du halt auch jemand, der dir vertraut, ne? wenn du mhm. selbstständig bist, dann hast du ja meistens schon eine gewisse Vorerfahrung, aber wenn du halt in einen neuen Job reinkommst, ähm, brauchst du halt einen Vorgesetzten oder jemanden an deiner Seite, der dir wirklich das Vertrauen schenkt und sagt: Mach mal. Und wenn du auf die Nase fällst, ist nicht wild, dann helfe ich mhm. dir beim Aufstehen und erkläre dir, was falsch gelaufen ist und wie du es beim nächsten Mal besser machen kannst. Einfach ähm, diesen positiven Grundgedanken bei der Arbeit zu schaffen und nicht dieses ähm, angsterfüllte Arbeiten, ja, was ja teilweise auch früher in der Hotellerie enorm verbreitet ja, war ja. durch die starken Hierarchien. Oh, wenn ich jetzt hier was falsch mache, dann kriege ich richtig eigentlich auf den Deckel. Ja. Ähm, bringt nichts, macht auch keinen Spaß, wissen wir alle. Ähm, dementsprechend lieber, okay, ist äh, schief gelaufen, ist Vergangenheit, können wir eh nicht mehr ändern, mhm. aber hey, was nimmst du daraus für dich mit? Ähm, reflektier mal selber für dich, äh, denk mal nach, ähm, was würdest du jetzt anders machen, wenn der Mensch nochmal vor dir stehen würde oder die Situation so wäre ähm, und vielleicht ist dein Lösungsansatz sogar ein ganz anderer als meiner und vielleicht kann ich als derjenige, der dann vielleicht dein Chef oder Vorgesetzter bin oder auch einfach nur ein Kollege und das schon lange mache, sogar noch was Neues von dir lernen, weil du einen ganz anderen Blickwinkel darauf hast, der vielleicht am Ende des Tages viel besser ist und dieses Selbstvertrauen und dieses lockere Miteinander, das gab es in gewissen Bereichen der Hotellerie ja schon immer, aber es kommt jetzt halt immer noch mehr, finde ich mhm. und hilft am Ende natürlich auch jedem, der dort neu einsteigt, sich einfach wohlzufühlen und Spaß zu haben mhm. und dann, wie du schon gesagt hast, auch einfach seinen eigenen Werkzeugkasten aufzubauen mit ja, ich nenne es mal gar nicht Problemen, sondern eigentlich genau. Herausforderungen, Herausforderungen genau. die zu bewältigen Danke. sind. <lacht> Und äh, dann einfach sagen kann, hey, das ist total einfach und dann auch dieses, das positive, sag ich mal, Verkaufen dessen, ne? wenn mhm. irgendwer daherkommt und sagt, ähm, er hat ein Problem, ja, er hat ja eigentlich gar kein Problem, ne? Probleme haben wir ganz andere auf der Welt, mhm. sondern halt äh, irgendwas passt ihm nicht und ihn dann wirklich Richtig. abzuholen ähm, und ihn zu sagen, was kann ich denn machen, damit sie sich wieder wohlfühlen oder damit quasi äh, das, mhm. was sie gerade bedrückt, aus der Welt geschafft wird. Damit rechnen ja viele Leute auch mhm. nicht. Ne? Man rechnet ja tatsächlich immer noch damit, wenn man sich beschwert, dass der andere quasi sich in gewisser Weise angegriffen fühlt. Vielleicht will man das auch gerade jemand anderen angreifen, weil man unzufrieden ist. Mhm. Aber wenn man dann den Schritt sich selbst zurücknimmt, weil es geht ja gar nicht um ein Persönlich, der nein, hier nein. angestrien wird vielleicht oder ähm, angegangen wird, sondern um, um eine Thematik. Und dann kann man daraus äh, auch langjährig gute Partnerschaften kreieren, weil dieser Mensch, der sich, dann wirklich wohl aufgehoben geführt hat, weil ihm positiv geholfen wurde, der kommt auch wieder. Hm. Während derjenige, der halt dann blöd stehen gelassen wird, den sieht man garantiert nie wieder. Richtig. Und das ist, sage ich mal, in der Eventbranche, in der Hotelleriebranche ja noch ein, ein Faktor, der sehr, sehr viel wichtiger ist. Weil, ähm, sage ich mal, wenn du beim Supermarkt bist und als Supermarktverkäufer ähm, die ja mehr und mehr wichtiger geworden sind in mhm. unserer Ansicht, jetzt in den letzten zwei Jahren, aber es natürlich schon immer waren, aber mhm. wenn der dich mal äh, flapsig angeht, ähm, das ist trotzdem dein Supermarkt um die Ecke, da wirst du immer hingehen, aber wenn ja. du halt wirklich eine Location hast, wo ein Event stattfindet, was nur einmal im Jahr ist und du es dir, sag ich mal, versaust mit mhm. deinem, deinem Partner, deinem Kunden oder irgendwem, dann kommen die nicht wieder, weil es gibt halt einfach genügend andere auch noch, ähm, die da sind und dementsprechend muss man halt immer schauen, ähm, dass man einfach äh, freundlich, höflich, nett bleibt und aber auch sich selbst dabei wohlfühlt und nicht verwiegt. Ja,
0: sehe ich exakt wie du und authentisch sein, das ist glaube genau. ich auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil neben all den ganzen, ich nenne es jetzt mal Compliance-konformen Verhalten etc. was angefordert wird, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, weil wir wollen natürlich auch jede Marke nach außen eine bestimmte Darstellung, eine bestimmte Verhaltensweise, eine bestimmte Art und Weise zu sprechen, die will man natürlich auch als Mitarbeiter logischerweise einhalten, weil dadurch repräsentiert man ja das Gesamtbild, ne? weil der Kunde kommt ja mit der Absicht, diese Markenwelt kennenzulernen oder dieses Produkt kennenzulernen. Zu lernen, wie er es vielleicht im Internet oder vom Hörensagen oder vom Imagefilm kennt. Und da müssen wir natürlich dann immer schauen, dass wir dann. So ein Stück weit da natürlich auch drin sind. Also, ich habe da auch schon viele Sachen erlebt bei einigen Locations, wo wir dann äh, teilweise Events hatten, und dann äh, der Kellner meinte sich bei den ähm, ja, TeilnehmerInnen mit an den Tisch zu setzen, während der, äh, während der Getränkebestellung wir sind: von na, was willst du heute trinken, Herzchen? So. Geht also gar nicht, ja. Ist schon irgendwo krass, ne? Weil, also ja, kann witzig sein, wenn es gebucht ist.
1: <lacht> na, natürlich, aber es kommt auch dann aber, wieder auf, die, auf die, die, den Eventtyp und die Marke genau. drauf an. Ne? Also es gibt ja auch, also zum einen, ob es mit gebucht ist, aber kann natürlich ja. auch sein, äh, sage ich mal, es gibt ja, ich will jetzt keinen, keinen, ja. keinen Namen nennen, aber es gibt ja auch Hotels, die in den letzten Jahren entstanden sind, die mhm. genau den Need oder den Gap bedienen zwischen ja. der, der Generation, die noch im Hostel ist und mhm. der Generation, die wirklich ein teures Hotel bucht Correct. oder ein Veranstaltungslocation ähm, und da als Mittelding funktioniert. Und wenn du da jemanden hast, der dann da vielleicht locker mit Hosenträgern ja, ja. und irgendwelchen bunten Schuhen arbeitet, dann weißt du auch schon, was dich erwartet. Und wenn das, das dann mal passiert, natürlich muss man auch gucken, wie ist denn die andere Person drauf, mhm. ähm, dann weiß man, okay, das ist hier so und das mhm. ähm, ist nicht böse gemeint und ist auch ja, nicht richtig. als Anmacher gemeint, sondern es ist halt einfach diese lockere Atmosphäre, die hier generell im Hause vorherrscht. Mhm. Ähm, aber hast du halt nicht überall und manchmal passt es halt dann auch gar nicht.
0: Richtig, und dann wird es natürlich schwierig und dann sind Leute wie ich oder Leute wie du gefragt, die das dann <lacht> lösen oder erklären in dem Moment.
1: Genau, also. aber weil du auch gerade gesagt hast, äh, Marke ist natürlich auch mhm. ein, ein wichtiges Thema irgendwo, ähm, weil wir hatten ja jetzt quasi ökonomisch, ökologische Nachhaltigkeit so ein bisschen, aber die soziale Komponente mhm. ähm, baut ja auch ein bisschen darauf auf, die soziale Nachhaltigkeit, dass du eine starke Marke hast überhaupt ähm, und die auch nach außen kommunizieren kannst der über alle möglichen Plattformen, die internetbasiert sind, ähm, weil nur wenn du eine starke Marke hast irgendwo, bist du ja auch ein sicherer Arbeitgeber und dann mhm. wollen die Leute zu dir und dann musst du die natürlich auch wieder fördern. Ne, ähm, also nur wenn du deine Mitarbeiter, aber nicht nur eben die normalen Angestellten, sondern auch gerade die in der Leitungsposition förderst und forderst und auch mal in Rollenspiele steckst und dass die auch mal wieder realisieren, ah okay, ähm, man kann auch in der anderen Rolle sein mhm. und wie fühlt sich denn mein Gegenüber, ähm, dann kannst du auch nachhaltig gute Gehälter zahlen und äh, am Markt als Wettbewerber überhaupt standhalten, weil dann eben halt auch die andere Seite mal schaut, okay, kauft er jetzt nicht nur regional ein oder bietet er mhm. mir deswegen ein, sondern ähm, wie geht er denn mit seinen Mitarbeitern um hier im Haus? Wie fühlen sich die Leute? Mhm. Ähm, oder wenn ich vielleicht ähm, mir Referenzen einhole, weiß ich, dass der Hotelmanager oder auch äh, der, der in Anführungszeichen, normale Rezeptionsmitarbeiter schon seit vier, fünf, sechs Jahren da ist Richtig. und was bedeutet es am Ende des Tages A, ah, dass sich die Mitarbeiter da wohlfühlen und dass es ein guter Arbeitgeber zu sein scheint, also kann ich da auch mit einem guten Gefühl hingehen und meine Veranstaltung machen, mhm. weil ich weiß, hier scheint das fair abzugehen genau und, äh, das äh, finde ich ist halt auch mega wichtig geworden, also ich fand es schon immer wichtig, aber Absolut. ich glaube von, von Arbeitgeberseiten ähm, und Eigentümerseiten kommt diese Realisierung auch immer mehr, dass mhm. halt nicht eben jeder austauschbar ist, ist, ähm, und das Produkt, sondern ich muss mir halt mein Stammklientel heranziehen und ich muss halt dann auch gucken, dass ich über digitale Plattformen vom Endkunden oder der Endkundin beworben werde oder gut bewertet werde, damit ähm, dieses Word of Mouse am Ende sich auch verbreiten kann und dann eben Leute auch kommen, weil sie hören, ah, da ist es gut.
0: Ja, genau. Das ist absolut wichtig. Also dieses Empfehlungsmarketing, was auch dahinter steckt. Das sind natürlich alles Themen, die extrem, extrem wichtig sind. Und wenn wir vielleicht nochmal so zum, zum Ende nochmal so ein bisschen in Richtung ja Zukunftsausblick gehen. Also wir befinden uns jetzt ja quasi Ende Februar und äh, kurz vor dem hoffentlich bald stattfindenden Freedom Day, der alles verändern wird und äh, dann drei Monate wird auf jeden Fall Vollgas gegeben, bin ich mir relativ sicher in jederlei Hinsicht, ob es um Privatübernachtung geht oder auch einfach nur um Events. Ähm, wie siehst du, wie stehst du dieser Zeit gegenüber, was sind so deine... Ja, Bedenken, Hoffnungen, Wünsche, wenn <lacht> wir das mal so ganz offen kommunizieren kann. Ich würde mich da natürlich auch gleich was.
1: <lacht> also Wünsche muss ich äh, sagen, auf jeden Fall, dass Menschen auch weiterhin mitdenken. Ja. Ähm, ich fand ja in dieser Hinsicht das schwedische Modell ganz sinnvoll, dass gesagt wurde, okay, wir überlassen dem einzelnen Menschen äh, das Denken und äh, leben, geben ihm nicht alles vor. Es ist halt immer so die schwierige Frage, funktioniert das oder funktioniert es nicht? Ähm, ich denke, da gibt es genügend Beispiele für beides. Aber dass man halt einfach sagt, okay, ähm, tut mir denn jetzt so eine Maske an bestimmten Orten wirklich weh oder macht es nicht einfach Sinn, sie nochmal aufzusetzen und einfach die Mitmenschen zu schützen? Ne? Also ich denke mal, mhm. nur, wir haben alle Großeltern und dergleichen und wir wollen ja nicht, dass denen was passiert. Ähm, und dafür mal eine Maske mehr aufzusetzen oder sich mal zu testen, finde ich, äh, tut einem nicht weh, wenn man da einfach ähm, dieses gesunde Denken weiter behält und nicht einfach wieder alles über Bord schmeißt. Mhm. Das finde ich schön. Natürlich finde ich es mega, wenn jetzt wieder das Reisen, das Tagen in den Varianten möglich wird, wie es früher war. Wir wissen alle, die Menschen haben sich über Zoom und über Teams getroffen und da viele Sachen funktionieren da auch und werden auch in weiterer in der näheren Zukunft funktionieren, was ich gut finde, weil dann muss man weniger fliegen, weniger reisen, sondern man kann wirklich Sachen darüber erledigen, die früher nicht denkbar waren, ja. sie so zu handhaben. Aber auf der anderen Seite braucht man auch Live-Events und Live-Meetings, um gewisse Austausche zu fokussieren und dass sich Menschen mal wieder treffen und unterhalten, weil auch das Gespräch danach an der Bar oder bei der Zigarettenpause ja hoffentlich auch weniger wird. Ähm, oder halt einfach äh, beim Käffchen irgendwo ja. tauscht man sich ja nochmal ganz anders aus und vielleicht auch mal Business fern und knüpft nochmal andere mhm. Connections. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Ähm. Bedenken habe ich eigentlich nicht wirklich. Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe positiv an die Zukunft und bin eigentlich der Überzeugung, dass, dass wir gestärkt daraus hervorgehen werden, weil wir mal wieder gesehen haben, wenn es kritisch wird, mhm. dann stehen die meisten doch zusammen und man rückt zusammen. Ja. Und ähm, ich kann auch so sagen, wirklich knock on wood in der Hinsicht, dass, äh, dass wir in Deutschland so ein starkes soziales System haben. Also ich habe wirklich an Ecken dieser Welt gelebt. Ähm, da ist das bei weitem nicht so. Und da können wir uns echt glücklich, schätzen, egal auf welchem Level wir uns mal persönlich, privat oder beruflich aufregen und wenn wir das einfach so ein bisschen im Hinterkopf behalten, mhm. werden es vielleicht unsere Kinder irgendwann mal nur in der Schule lernen und sagen, was 2021 Pandemie von zu Hause arbeiten, das war vorher nicht normal mhm. und Work-Life-Balance, da haben sich die Leute den, den Hintern abgerackert und waren nie zu Hause, ja. kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich, ich denke es, oder hoffe, dass es dahin gehen wird und dass halt einfach der, der Spirit, den wir daraus mitnehmen, ähm, auch sich so weiterhalten wird und ähm, die Menschlichkeit, die daraus auch so ein bisschen entstanden ist und der Schritt zurück, sich ähm, zu besinnen auf, auf Familie, Freunde, Gesundheit und nicht eben nur immer höher, schneller, weiter.
0: Richtig. Ja, das, das sehe ich, äh, unterschreibe ich dir komplett so. Also ich bin da sehr deiner Meinung. Also ich sag mal, wir haben jetzt wirklich alle möglichen, uns erdenklich schlechtesten Konditionen kennengelernt. Also ich habe selber einige Veranstaltungen während der Pandemie veranstaltet oder teilgenommen oder mitgewirkt, wo du dann auch teilweise Sachen hattest wie, okay, beim Konzert durften die Leute mit Abständen stehen, mit Maske, natürlich auch getestet, das Gesundheitsamt patrouilliert und achtet darauf, dass niemand ausschweifende Bewegungen vollführt, so stand es in der Genehmigung. Das sind schon so Konditionen, die man sich eigentlich nicht vorstellen konnte und ja. auch für... Alle Teilnehmer, alle Menschen, die in irgendeiner Form bei solchen Veranstaltungen teilgenommen haben, eine merkwürdige, befremdliche Situation. Also du willst entertaint werden, musst aber dastehen wie eine Modepuppe. Also es funktioniert aber trotzdem, weil wir Menschen sind einfach Gewohnheitstiere. Wir gewöhnen uns dann in Kürze an neue Situationen. Dass das nicht schön ist, muss ich euch eigentlich erzählen, aber ich muss sagen, dadurch, dass wir das jetzt alles durchlebt haben, dass wir alle verstanden haben, okay, es gibt ein gewisses Virus, was uns in, im Schach hält, was uns natürlich beeinträchtigt, beeinträchtigt, ähm, wir müssen sozusagen damit leben können. Und ich sag mal, das, was jetzt kommen wird, das wird natürlich eine Phase sein, in der zum einen man sich natürlich sehr freut, dass es wieder so ist wie früher. Nur Fall. dieses Früher gibt es natürlich in gewisser angepasster Form jetzt nur noch. Ne? Also das heißt, wir alle haben im Hinterkopf, da war was. Ne? Also mit den ersten Sonnenstrahlen und dem ersten Kalpyrenia wird es natürlich alles bei Leuten wieder komplett vergessen sein. Ne? Aber ja. ich sag mal so, es lohnt sich auf jeden Fall. Und da weiterhin, genau wie du gesagt hast, mit gewissem Respekt umzugehen und auch hoffentlich das im Hinterkopf zu bewahren, wie es mal war. Hoffentlich kommt es nicht genauso so wieder, zum Winter oder ähnlich. Definitiv. das können wir alle jetzt nicht sagen. Also ich... Wie gesagt, keine Kristallkugel dabei und so wirklich Ahnung habe ich eh nicht. Aber, aber ist, selbst
1: wenn es wieder ja, kommen sollte, sage dann, ich wissen mal, wir halt dann weiß man, wie man damit lösen. umgehen kann genau. und sollte im privaten, aber auch im beruflichen Bereich. Und hm. das ist, glaube ich, auch schon viel mehr wert, weil man halt einfach auf eine ganz andere Erfahrungsbasis zurückblicken kann.
0: Richtig. Ja, Und ich meine, am Ende ähm, ja, kann kommen, was will. Also wir wissen jetzt zumindest, wie wir damit umgehen und können am Ende, na, unsere Branche wurde sehr sichtbar in der Pandemie, muss man dazu sagen. Es wurde gesehen, okay, es gibt nicht nur Messeveranstaltungen und sonst nichts, sondern es gibt ganz, ganz viele andere Gewerke, die da alle mit einhergehen. Und man hat eine gewisse Sichtbarkeit bekommen, auch dank der ganzen Verbandsarbeit, die getätigt wurde und die ganzen lauten Aufschreie. Es ist natürlich noch immer nicht für alle schön, noch lange nicht, weil sehr, sehr viele Leute extrem gelitten haben. Sogar die Kleinsten und Größten, also sowohl als auch. Und ähm, die Frage ist halt, ich habe halt immer so ein bisschen Angst, dass dieses ganze Fachwissen, was dort aufgebaut wurde über Jahrzehnte, dass das verloren geht, weil Leute eben aus der Branche rausgehen, weil Leute eben sagen, du, habe ich keinen Bock mehr drauf, ne? weil macht keinen Sinn für mich. Also es wird auf jeden Fall einen, einen krassen Umschwung geben, also auch in der Art und Weise, wie Veranstaltungen umgesetzt werden. Und klar, auch die Qualität von Veranstaltungen wird immer wichtiger, wo wir vor der Pandemie gesagt haben, viele Unternehmen machen Veranstaltungen, um Veranstaltungen zu machen, um zu sagen, hey, wir haben da wieder irgendwas Tolles mit einer Pressemitteilung, werden in meinen Augen jetzt Veranstaltungen sehr viel bewusster gewählt, auch aus dem Grund, dass eben die Aufmerksamkeitsspanne und die Art und Weise, wie ich jetzt Leute von München nach Hamburg überzeugen kann, um, das wird komplizierter, weil man einfach gelernt hat, ich kann alles von meinem Wohnzimmer aus erleben. Übermorgen bin ich mit meiner VR-Brille bei Metaverse und kaufe mir noch einen Strand. No, also, also, das heißt, wir müssen uns da auf jeden Fall gut anpassen und natürlich auch die Locations so erlebenswert wie möglich machen. Und das, wie schon erwähnt, mit den verschiedenen Elementen von Catering, mit Location, wie sie genau aussieht und die Atmosphäre. Und um, in meinen Augen stehen wir in einer sehr, sehr spannenden Phase die auf jeden Fall über vieles entscheiden wird und vor allem auch über den Nachwuchs, der jetzt reinkommt mit völlig neuen Ideen, völlig neuen Ansätzen, völlig neuen Bedürfnissen auf Veranstaltungsbasis. Und ähm, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt.
1: Da sind wir schon zu zweit.
0: In diesem Sinne auf jeden Fall vielen lieben Dank für das extrem nette Gespräch. Es ist wirklich viele Insights drin. Und du, liebe zuhörerinnen in dem Moment, ich spreche dich an, wenn du dich mit dem lieben Marc verbinden willst, dann kannst du das natürlich sehr, sehr gerne tun. In den Shownotes haben wir sämtliche Profile verlinkt. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen oder Ähnliches habt, immer sehr, sehr gerne raus damit. Das können wir zum einen über Instagram machen, at der Eventmanagement-Podcast. Noch keine eine Million Follower, also bitte folgen. Ganz Ganz wichtig für mein kleines Ego. Und genau, da kannst du natürlich auch sehr gerne deine Fragen hinschreiben oder, oder Kommentare und wir gehen dann natürlich persönlich darauf ein. Insofern vielen Dank fürs Zuhören und dir auf jeden Fall vielen Dank für die Anwesenheit im Podcast-Studio und ja, Vielleicht noch ein letztes Wort von dir?
1: Ja, danke <lacht> nochmal, dass ich da sein darf. Es hat mega Spaß gemacht. Und die Sonne lacht uns heute sogar auch mal an. Dementsprechend genau. doppelt super. Ähm, dann auch von mir ein Tschüss. Und äh, bis zum nächsten Mal vielleicht.
0: So machen wir das. Lass dir gut gehen. Bis bald.